1: la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en Sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con oportunidades maravillosas para el encuentro y, por supuesto, para el debate intelectual. La noche de hoy estaremos conversando con ustedes bueno, sobre un audiolibro muy, pero muy interesante. Estaremos escuchando a un intelectual mexicano, José de Jesús Silva Herzog. Quien es eh, sin duda uno de los historiadores, economistas y periodistas más destacados de México por su colaboración, por supuesto, en el mundo literario del ensayo y de la historia, y que quien presidió el comité del tema petrolero que condujo a la nacionalización del petróleo en México en marzo del año 1938 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. También fue uno de los principales teóricos del desarrollo económico, basado en la sustitución de importaciones y un prestigiado catedrático e investigador de la Escuela Nacional de Economía, donde estuvo impartiendo clases hasta sus últimos años, a pesar de haber quedado casi completamente ciego. Entonces estaremos escuchando este audiolibro, este texto... Este documento de Jesús Silva Herzog, breve historia de la expropiación petrolera producido en el año 1969 en la colección Viva Voz de México en la serie Testimonios Políticos. Espero que sea de su agrado este importante documento que traemos la noche de hoy y que muy de seguro va a ser bueno para que revisemos cuál es la historia o la idea que tenemos nosotros de la concepción petrolera venezolana y cómo los mexicanos desde 1938 ya nacionalizaron su industria o pensaron que el petróleo era mexicano era de los mexicanos era un, un importante recurso natural propicio para el desarrollo de México y por supuesto, bueno cómo eso se ha trasbocado a la actualidad. Sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 o bueno, en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram y ahora sin más demoras empecemos a escuchar este este documento breve historia de la expropiación petrolera en la voz de su autor, el intelectual, economista, escritor mexicano Jesús Silva Gersos.
2: El petróleo fluía hacia arriba hasta llegar a la superficie, de modo que era fácil recogerlo de las chapopoteras y lo usaban los indígenas como iluminante, lo usaban como medicina, como colorante y además de la manera de incienso en las ceremonias religiosas. Los españoles utilizaban el petróleo para calafatear navíos. No podemos seguir adelante sin recordar a ustedes que el 4 de mayo de 1493, el Papa Alejandro VI expidió su Celebérrima Bula, Nuevo Universo, por medio de la cual donó unos cuantos meses después del descubrimiento de América por Colón a la corona de España y de Portugal, las islas y tierras firmes que hasta esa fecha hubieran descubierto y las islas o continentes que descubrieran en el futuro. Uno de manera obvia se pregunta con apoyo en que el Papa Alejandro VI daba donaciones posiblemente generosísimas, puesto que cuando se expide la fuga no habían sido descubiertas, sino las islas de las Antillas, había sido descubierta Santo Domingo, había sido descubierta la isla de Cuba, quizás alguna otra isla. ...que en este momento escapa a mi memoria... ...no se había descubierto aún ninguna tierra firme... ...pero el Papa da a la corona de estos dos reinos cristianos... ...todo lo habido hasta entonces... ...y lo que hubiera en el futuro... ...y fijando... ...tomando un paralelo... ...imaginario para lo que debía tocar a España... ...y lo que le debía tocar a Portugal... ...bueno pues, la explicación es muy sencilla... Se consideraba a fines del siglo XV que nuestro planeta Tierra era el centro del universo. Todo lo demás, todas las estrellas, habían sido puestas ahí para el goce estético de los habitantes de la Tierra. El Sol giraba alrededor de la Tierra y la Tierra estaba inmóvil eternamente inmóvil el hombre había sido creado a semejanza de Dios no Dios a semejanza del hombre en consecuencia Dios había creado la tierra y le había creado las estrellas y le había dado el sol y tenía su representante el representante de Dios era el Papa en aquella ocasión Alejandro VI de modo que siendo Dios el creador de todo lo existente y siendo el Papa su representante en la tierra, el Papa con plena autoridad de conformidad con estos puntos de vista, donó no a los pueblos, no a los reyes, sino a las coronas de Portugal y España. Les donó, repitámonos, las islas y tierras firmes descubiertas y aquellas, que descubrieran en el futuro. Y precisamente por esa donación recibida por mandato del representante de Dios en nuestro mundo, los reyes de España y Portugal eran los dueños de los territorios conquistados. Eran dueños del suelo que los donaban a sus vasallos. Carlos V le regala... ...a Hernán Cortés... ...para premiar sus brillantes y sangrientas hazañas... ...le regala 23 villas con 25.000 vasallos... ...el Marquesado de Oaxaca... ...todo el Valle de Toluca... ...el Valle de Jalapa... ...extensiones territoriales inmensas... ...y el Rey de España... ...da a los soldados de a caballo que realizaban la conquista... ...una caballería de tierra... ...y a los soldados de a pie una peonía de tierra. Pero se los daba, eran mercedes, eran donaciones graciosas del monarca, que daba a sus súbditos terrenos para que se asentaran en los nuevos territorios. Y tratándose del subsuelo, el subsuelo pertenecía lo mismo que el suelo a la corona, pero el rey daba en concesión el subsuelo para la explotación de los metales en aquella época, de manera especialísima, los metales preciosos, el oro y la plata, tan codiciados, el metal blanco y el metal amarillo. Pero, reclamaba su parte. Ahí está el quinto del rey, de todo lo que se estratece de la entraña de la tierra, la quinta parte, Allí estaba el oficial real para reclamarla. Debía ser, para el monarca, en reconocimiento de que, el minero no era sino un concesionario y el dueño del subsuelo era la corona española o la corona de Portugal, según el caso. En el año de 1787 se expidieron las reales ordenanzas de minería para la Nueva España. Estas nuevas ordenanzas de minería para la Nueva España. Se incluye el petróleo, al que se le llama en la ley bitúmenes o jugos de la tierra. Y el petróleo está sujeto a análoga legislación a los metales preciosos. De modo que importa mucho esta observación durante la época colonial, y décadas posteriores, que vamos a señalar luego, se dividía la propiedad del suelo de la parte subterránea. El rey podía dar una merced de terreno a un vasallo, pero lo que estaba debajo de esa superficie no era del vasallo, lo que estaba debajo era del rey, era la propiedad subterránea para lo cual exigía, como antes se anotara, la quinta parte del producto bruto obtenido. Y las reales ordenanzas de minería afirman el criterio jurídico de la división de la propiedad del suelo de la propiedad del de subsuelo. Y hay ejemplos de actos gubernamentales, tanto de Maximiliano como de el presidente Juárez en la década de 1860 en que apoyaban esos actos gubernamentales esas resoluciones en el concepto jurídico de la división de la propiedad del suelo de la del subsuelo y esto no era una novedad histórica esto existía desde tiempos lejanos.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @libreriaradio.
2: This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing, whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker. You'll find what you came for here, and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. El poeta Luis Perozo Cervantes
0: le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica esta noche escuchando este interesantísimo tema, esta conversación este discurso de Jesús Silva Gersos breve historia de la expropiación petrolera porque, bueno, sí, México fue uno de los países precursores en la nacionalización de su petróleo durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Pero estas bases históricas de la colonia son las mismas bases históricas que le dan derecho a Venezuela, por ejemplo, de ser dueño de todo lo que se encuentre debajo del subsuelo, no del suelo que pertenece ya a otra propiedad. Es decir, usted puede ser dueño de la superficie de este de esta tierra, usted tiene derecho a la propiedad privada, pero en Venezuela el, el Estado es el dueño del subsuelo y esto está basado en esa teoría española, en ese derecho del rey a tener un quinto de todo lo que se produzca en aspectos mineros, incluyendo, por supuesto, el petróleo, como lo anota José de Jesús Silva Gersos, en este interesantísimo este interesantísimo discurso que estamos escuchando, mejor conocido como Jesús Silva Herzog. Sigamos escuchando este, este disco del año 1969 en la colección Viva Voz de México: Testimonios Políticos, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México, La. UNAM. Sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, arroba Librería Radio, en Twitter y en Instagram. No es en realidad, sino hasta el artículo 552
2: del Código Civil Francés, expedido. No sé si en 1802 o 1803, pero dentro del primer lustro del siglo XIX, el famoso código napoleónico no es sino entonces cuando se asimila en forma clara y precisa la propiedad del suelo a la del subsuelo. Ya empieza a predominar el criterio liberal. Y a partir del código civil francés que es copiado, por numerosas legislaciones de países de América, con excepción de los Estados Unidos, pues ya empieza a elaborarse principios jurídicos asimilando la propiedad del suelo a la del subsuelo. Ya el doctor Mora, en la década del 1830, expresaba su inconformidad porque Mora era un liberal de pura cepa. El doctor José María de ya no estaba conforme con que se dividiera la propiedad del suelo de la del subsuelo. Decía que debía imitarse a Inglaterra, donde el propietario del suelo era dueño desde el cielo hasta el infierno. Bueno, por fin las ideas liberales se impusieron en forma tal que a la postre se expidió en México el Código de Minería. El Código de Minería a que me refiero se expidió en 1800. 84 y en este código se asimiló por vez primera en la historia de México la propiedad del suelo a la del subsuelo. De manera que, de conformidad con el código de minería, el dueño del suelo era también dueño del subsuelo. Y en el año de 1901 se expidió la primera ley del petróleo, que colocó a los particulares en una situación privilegiada. Voy a esbozar rápidamente los principios de la primera ley de petróleo del año antes citado. Primero, el propietario del suelo lo es también del subsuelo. Segundo, pueden hacerse exploraciones, y no solo exploraciones, sino explotaciones en terrenos nacionales. Vamos a ver. Uno. El propietario del suelo es dueño del subsuelo y él puede, si le da la gana, de conformidad con el criterio de la ley del 901, él puede perforar el suelo y obtener del suelo petróleo y no necesita sino sujetarse a requisitos insignificantes. Él es dueño del suelo y es dueño del subsuelo. Ahora bien, la nación tiene terrenos, entonces puede explotarse el petróleo en terrenos nacionales mediante condiciones tales como estas. El que perforara en un terreno nacional se consideraría como socio del Estado. De las utilidades que obtuviera, el 7% sería para el gobierno federal y el 3% para los gobiernos de los estados. El cuarto requisito que quiero mencionar es que podía hacerse expropiaciones en terrenos petroleros. Si por ejemplo una persona era dueño de un terreno donde existía la seguridad de que había petróleo y él no quería explotarlo, podía haber un denunciante que exigiera que ese terreno fuera expropiado porque allí había petróleo. Y en último lugar se concebían franquicias especiales para todos aquellos que explotaran terrenos petrolíferos. Esta era la situación jurídica de México en la primera y parte de la segunda década del presente siglo. De manera que cuando viene la revolución existe una legislación que dar propietario del suelo la propiedad del subsuelo, legislación que había roto Hacía pocos años con la legislación tradicional española que separaba el derecho de propiedad del suelo de la propiedad subterránea. Ahora vamos a pasar para ir completando nuestro cuadro de antecedentes del petróleo en México. Vamos a dar unos cuantos datos respecto a exploraciones petroleras y a las primeras empresas petroleras establecidas en México. En el año de 1863 se perforó en México, en el estado de Tabasco, el primer pozo petrolero. Es decir, apenas cuatro años más tarde que el primero perforado en Pensilvania por Edwin Drake. Pero no resultó comercialmente negocio. También se hizo una perforación por esos años en Papantla por un sujeto norteamericano. Y en 1883, el gobernador de Tabasco, Sarlat Nova, formó una compañía petrolera con un millón de pesos y obtuvo petróleo de magnífica calidad, pero precisamente cuando brotó el petróleo del primer pozo de la compañía fundada por Sarlat Nova, por exceso de producción en relación con la demanda, el precio se vino abajo al grado de que durante cierto tiempo el barril de petróleo valía 10 centavos. 10 centavos de dólar o 10 centavos mexicanos en el 83 era igual el valor del peso mexicano al valor del dólar. En ocasiones, si era en oro, con pequeñas diferencias entre uno y otro. Bueno, pues entonces la Compañía de San nova fracasó estruendosamente. Luego vinieron dos compañías inglesas. La primera se denominaba London Oil Corporation y la segunda London Oil Trust. Hicieron exploraciones en Veracruz y en Oaxaca a fines del siglo XIX y perdieron cientos de miles de litra. Porque no encontraron petróleo útil comercialmente. Y al finalizar el siglo pretérito, hubo ya una ola de pesimismo respecto a las posibilidades petroleras de México. E eminentes geólogos extranjeros y mexicanos aseguraron que aquí no había petróleo. Sin embargo, seguían buscando petróleo dos extranjeros, Ullman Tilson, inglés, y Eduardo L. Dogeni, norteamericano. Se cuenta que Dohemi ya se había desanimado de encontrar petróleo y había gastado su capital. No le quedaba más que una casa que poseía en Los Ángeles, California. Y el ingeniero Ezequiel Ordóñez, el único geólogo mexicano optimista, que decía, sí, en México hay petróleo, le dijo a Dohemi, si usted perfora en este lugar que yo le señalo, en el estado de Tamaulipas, usted va a encontrar petróleo. Entusiasmado Dohemi fue... A los Estados Unidos vendió su casa, vino con sus mil dólares, perforó y se descubrió nada menos que la faja de oro. La faja de oro ha sido el terreno petrolero más rico del mundo. La producción de petróleo en México comenzó en el año de 1901. En 1901 se produjeron mil barriles, pero en 1911 se produjeron millones 12.500.000. 53 mil barriles ante esa perspectiva de aumento de la producción del petróleo se dio una concesión a Pearson Ansons, después la compañía mexicana de petróleo en Águila se dio una concesión para explorar y explotar terrenos petrolíferos en terrenos nacionales recuerden ustedes que con la condición de que el gobierno federal recibiría el 7% los gobiernos locales en 3%, ...como el gobierno mexicano en este caso... ...de explotación de terrenos nacionales, era socio... ...se acordó eximir a Pearson and Sons de toda clase de impuestos. Claro, eran socios, solo pagaría un impuesto, ...el impuesto del timbre sobre compraventas. Pero quedaban exceptuados los petroleros Pearson and Sons... ...quedaban exceptuados... ...de pagar impuestos de importación... ...de maquinaria... ...de importación de herramientas... ...y quedaban exentos también... ...de pagar un impuesto de producción... ...por el petróleo que obtuviera... ...esas eran las bases de, del contrato... ...pero... ...en la sección de la Cámara de Diputados... ...en que... ...se puso a la consideración del cuerpo legislativo... ...la aprobación del contrato... ...el secretario de la Cámara de Diputados, uno de los secretarios que parece que era pariente del general Díaz y le decía Melchato, Elisa ese había hecho de acuerdo con la compañía una pequeña enmienda había adicionado una cláusula que leyó en voz baja y que decía en el caso de que Pearson Anzón explore y explote terrenos no nacionales no tendrá necesidad ...de pagar el 7 y 3% de utilidades al gobierno federal... ...y a los gobiernos de los estados. Pero no decía en esa cláusula que en ese caso... ...sí se cobrarían otros impuestos. Tirso Lanzón después en Águila perforó en terrenos particulares... ...de que se adueñaba por diferentes medios lícitos o ilícitos... ...y quedó en esta situación de no pagar un solo centavo el gobierno federal... De acuerdo con su contrato, derivada de sus utilidades, y quedó según el criterio que sostuvo hasta el año de 1935, exceptuada de todo pago de impuestos.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Como pueden ver, estamos escuchando un poco de la historia petrolera de México en la voz de uno de los fundadores de la nacionalización petrolera mexicana, un hombre, bueno, un pro-hombre mexicano y latinoamericano en el fondo, porque esa lucha jurídica por el rescate de nuestra identidad, de, nuestro, de lo que nos pertenece, de nuestra propiedad colectiva, que son nuestros recursos mineros, bueno, aún no termina Chile, por ejemplo, que qué tan cruda y difícil es la minería y cuánto se explota en Perú, por ejemplo, los, los metales como el cobre, como la plata uh, y, y cuánto le cuesta al pueblo de esos, esos países sacar esas, esas, esas piezas de minería y aún así no reciben los beneficios que, que deberían recibir, siguen siendo pobres. Pensemos que Venezuela y México han tenido suerte de tener gobiernos que decidieron iniciar la nacionalización del petróleo en cada uno de sus casos. Y coincide la nacionalización del petróleo en México del 38 con posiblemente el inicio de la explotación petrolera en Venezuela y, y esas prácticas que está denunciando. Jesús Silva Gersos, ya en el año 1908, por ejemplo, prácticas de evasión de impuestos, de explotación, de, de, ya van a escuchar un poco, casi 12 millones de barriles anuales de petróleo estuvieron sacando de México. Bueno, esas prácticas las vinieron a aplicar aquí en, en Venezuela, uh, donde, donde, donde Gómez y posteriormente el resto de los presidentes le sirvieron en bandeja de plata al subsuelo a los norteamericanos hasta que se dio la nacionalización petrolera. Bueno, sigamos escuchando este maravilloso e interesante documento en la voz de, de su autor, Jesús Silva Herzog, eh, economista, periodista, escritor mexicano, especialista en temas petroleros, ¿no? y quien presidió el comité del tema petrolero que... Condujo a la nacionalización del petróleo en México en marzo de 1938 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Estamos escuchando entonces este disco del año 1969 que se titula que se titula Historia de la expropiación petrolera. Breve historia de la expropiación petrolera de Jesús Silva Gersos.
2: En 1908 se dio la concesión a la Huasteca Petroleum Company, que después pasó a ser una empresa de la Standard Oil Company de New Jersey. Esto ocurrió en el año de 1922. La Huasteca Petroleum Company se comprometió a establecer un oleoducto desde la zona petrolera de Veracruz y Tamaulipas hasta la Ciudad de México para surtir a México del... Precioso combustible. Pero jamás la Huasteca cumplió con lo estipulado en el contrato y en el 1918 se le canceló. Estaba en condiciones análogas a la de la compañía mexicana de petróleo El Águila. En 1908 hubo un incendio tremendo en el Pozo Dos Bocas. La falta de técnica de los empresarios petroleros que no habían conocido pozos de la potencia enorme de los pozos mexicanos provocó ese tremendo incendio. Cuentan que se elevó el petróleo eh, hecho llamas a 300 metros de altura. Fue imposible apagarlo. Fueron los del batallón de zapadores de la Ciudad de México al lugar del desastre y no pudieron hacer nada. Se apagó el petróleo cuando se apagó el Pozo Dos Bocas y allí se perdieron, según cálculos, por falta de técnica de las compañías, alrededor de 50 millones. El incendio del Pozo Dos Bocas dio idea clara de la riqueza de los campos petrolíferos de México. Y vamos a enseguida a dar unos cuantos datos acerca de la producción del petróleo hasta 1900. 37. Entonces decíamos que en 1911 se produjeron 12.500.000 barriles. En 1916 se produjeron 40 millones de barriles. Y en 1921 llegamos a la mayor producción que ha tenido nuestro país, a 193 millones de barriles. A partir de 1921, desciende considerablemente la producción petrolera. A tal grado que de los 193 millones de barriles en 1921, 11 años después, en 1932, apenas produjo el país 32 millones de barriles. Y en 1937, último año en que trabajaron las compañías petroleras, ya en condiciones un poco anormales, llegaron a producir... 47 millones de barriles. Ahora vienen estos datos interesantes, de 1901 a 1937, México produce 1866 millones de barriles de petróleo. Una enorme riqueza extraída del subsuelo de México y que no fue bastante para que siquiera tuviera agua potable abundantemente la ciudad de Tampico. Y es que en México es donde han existido los gochers más famosos, más abundosos del mundo. Daré unos cuantos datos. El Foso Podrero del Llano en 28 años produjo... 117 millones de barriles. Cerro Azul, en 21 años de producción, 89 millones de barriles. Juan Casiano, en 9 años, solo en 9 años, 75 millones de barriles. Claro que este incremento de la producción no se hacía, apaciblemente había una lucha constante en la zona petrolera una lucha por el petróleo por eso López Velarde escribió estos dos pequeños versos en su hermoso poema La suave patria el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo y efectivamente Hubo una pasión terrible por obtener petróleo. Hubo una lucha de compañías contra compañías, compañías inglesas contra compañías norteamericanas, compañías norteamericanas contra compañías norteamericanas. En ocasiones, una lucha de subsidiarias de una misma gran empresa Lucha para obtener los mejores terrenos petroleros. Lucha de las compañías contra el gobierno de México, de las compañías contra el pueblo de México. Un hervidero de pasiones. La historia del de petróleo mexicano está llena de relatos sombríos, de chicanas, de incendios, de juzgados, de asesinatos. Muchas veces, cuando un propietario se negaba a venderle sus terrenos a una compañía o aceptar que explorara y explotara petróleo, era asesinado, era quitado del medio. Hay numerosos documentos, hay incendios de juzgados, para hacer desaparecer huellas de crímenes tremendos. A los dueños de terrenos generalmente se les pagaba una bicoca. Por ejemplo, en el terreno donde estuvo el pozo Cerro Azul, que produjo 75 millones de barriles de petróleo, se le pagó al propietario por toda la explotación 200 mil pesos. Al dueño de los terrenos de Juan Casiano, que produjo 75 millones de barriles, se le abonaron mil pesos anuales de realías. Y al propietario de un lote en Chinampa, que produjo más de 70 millones de barriles, recibió durante el tiempo de la explotación la suma. ...de 150 pesos de regalía por año. Véase pues cómo... ...las inversiones extranjeras... ...es lo que más deben desear... ...los pueblos subdesarrollados. Pero hace un instante hablaba yo... ...de la lucha de las compañías... ...contra el pueblo... ...contra el gobierno de México. Es un hecho histórico... Perfectamente conocido que en el mes de noviembre de 1914, cuando el país se hallaba convulsionado, se levantó en armas pagado por las compañías petroleras el aventurero Manuel Peláez. Y Manuel Peláez estuvo levantado en armas en la zona petrolera con mercenarios pagados por las empresas para sustraer a la obediencia del gobierno federal todas las zonas que podían sustraerle hasta mayo de 1920. Este cargo de filibusterismo no pueden negarlo las compañías petroleras. Cuando las compañías petroleras pusieron el grito en el cielo fue cuando se publicó la Constitución de 1917. Como ustedes saben, la constitución de 17 declaró que toda la riqueza subterránea del país existente en nuestro territorio pertenecía a la nación y que esa riqueza subterránea, entre otros uh, productos minerales, el petróleo pertenecía a la nación y esta propiedad era y es inalienable e imprescriptible.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? Alright, I'll do it Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us mintmobile.com slash switch
2: te invito a leer el
1: periódico digital Tercera Voz periodismo inclusivo podcast noticias opinión entretenimiento todo lo que estás buscando para informarte en un solo lugar Entra en su página web 3eravoz.com y mantente al día con toda la información que necesitas Tercera Voz, Periodismo Inclusivo
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Estamos escuchando este interesantísimo discurso de Jesús Silva Gersos. Este disco tiene dos caras. Estamos apenas escuchando la primera cara de este disco, donde bueno, se plantea todo el contexto histórico de la expropiación petrolera mexicana. Y por supuesto, queda... Visto la teoría económica en la cual Jesús Díaz Herzog basa su idea del desarrollo latinoamericano, que es la sustitución de importaciones, que en América Latina se aplicó casi hasta los años 70, cuando se empezó a imponer el neoliberalismo y la privatización de las industrias nacionales. ¿no? Anteriormente se pensaba que el Estado debía de, de algún modo ayudar a que las industrias nacionales lograsen ...acabar con cualquier tipo de importación... ...todo debía producirse dentro del país... ...luego Estados Unidos convenció al mundo... ...de, de lo contrario, en los años 90 se crearon hasta... ...hasta los tratados de libre comercio... ...impidiéndole a países producir algún tipo de alimento... ...por ejemplo en Colombia el, en, no se puede producir maíz... ...Colombia está obligada a comprar todo el maíz a Estados Unidos y Estados Unidos le compra café a Colombia en intercambio ¿no? bueno lo cierto es que esas prácticas de las industrias petroleras de explotación de los pueblos aquí en aquí en Venezuela hay también muchísimas historias y, y de verdad donde, donde las industrias petroleras no han permitido que haya nacionalización, bueno hay un, una gran explotación petrolera pero hay muchísima pobreza Pensemos, por ejemplo, en Nigeria que, que hoy, bueno al, al, en el 2019 sacaba 1.800.000 eh, barriles diarios y es uno de los países más pobres del mundo México, en cambio en esta misma tabla del 2019 que estoy revisando saca eh, 1.9 1. es decir, 1.900.000 barriles de petróleo diario sin duda, el siglo XX uno llegó dándole la vuelta al, al mundo no? Convirtiendo a Estados Unidos En el primer productor de petróleo del mundo Eso nos, nos sorprende de muchísimas maneras Vamos entonces a terminar de escuchar La primera cara de este disco Que estamos disfrutando la noche de hoy Escuchando al intelectual mexicano Jesús Silva Gersos y su breve historia de la expropiación petrolera de México
2: el legislador del año de 17 movido por un profundo espíritu nacionalista en cierta medida pero perfeccionando todo volvió a la legislación tradicional española y de otros países del mundo Vino la lucha tremenda de las compañías contra el gobierno de México. La propaganda en los grandes diarios norteamericanos, en los grandes rotativos del mundo, porque consideraban atentatoria esa constitución que no reconocía los derechos adquiridos, reconocidos por todos los países civilizados. Y el embajador Joseph Daniels, embajador de los Estados Unidos en México, cuenta y él lo sabe bien, y eso lo sabe bien, porque él fue ministro de la guerra de los Estados Unidos en el gobierno de Wilson. Él cuenta en su libro diplomático en mangas de camisa que los petroleros le pidieron a Wilson, al entrar los Estados Unidos a la guerra, a la primera guerra europea, que las tropas norteamericanas ocuparan la zona petrolera de México, a lo cual se negó el profesor de Princeton, y siguió la lucha, pero se apaciguó durante el gobierno del general Obregón y se quedó la Constitución, pero que vengo lamentar el artículo 27 y no pasó nada hasta fines de 25, durante el gobierno del general Calles, en que se expidió la ley del petróleo. Eso produjo una tensión tremenda de las relaciones entre México y los Estados Unidos. Kellogg, jefe del Departamento de Estado americano, dijo en alguna ocasión que México estaba en el banquillo de los acusados. ¿Por qué estaba México ante las naciones en el banquillo de los acusados? Porque habías pedido una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en cuanto a... A la cuestión del petróleo y no solo eso durante el gobierno del general Calles fines de 27 comienzos de 28 el gobierno de Calles descubrió esto ha sido declarado oficialmente descubrió por medio de una deslealtad de una empleada de la embajada de los Estados Unidos unos documentos que probaban en forma irreputable todo un complot de las compañías petroleras con el contubernio, digamos, de Kellogg, jefe del Departamento de Estado de Sheffield, embajador de los Estados Unidos en México. El general Calles hizo sacar copias fotostáticas de todos esos documentos que según ellos la reglamentación del petróleo que se juzgaba tentatoria para los intereses norteamericanos en México, los Estados Unidos declararían la guerra a México. Pues esos documentos en que todo estaba planeado para declararnos la guerra fueron fotografiados y fueron enviados a todas las misiones diplomáticas de México en el extranjero. Una vez hecho eso, el general Calles con una carta privada al presidente Coolidge, le manifestó lo que había ocurrido, le mandó los documentos originales de que el gobierno de México se había apoderado y le dijo que todas nuestras misiones diplomáticas tenían esos documentos y que el primer soldado norteamericano que pisara el territorio nacional, el primer girón del territorio de la nación, esos documentos serían publicados en todos los países del mundo para que se conociera la infamia que se preparaba en contra de nuestro país. Kulich desbarató el complot, fue retirado Sheffield y vino como embajador en una actitud amistosa, sin descuidar los intereses norteamericanos, el embajador Morro, que en un desayuno con el general Calles en Santa Bárbara arregló el grave problema petrolero. Simplemente reconociendo los derechos confirmatorios por medio de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y por el momento estuvimos en paz varios años, hasta 1935, en que se retiró la concesión del Águila y se le obligó al Águila a reconocer el pago de impuestos de producción y de exportación como algo legítimo esto se logró gracias a la energía del secretario de Hacienda, Narciso Basols. El asunto es este, vale la pena explicarlo. El Águila, desde que el licenciado Luis Cabrera estableció un impuesto de producción al petróleo en el año de 18, eh, inconforme con ese impuesto basado en su concesión, de que hablamos al principio, el Águila pagaba una suma inferior al impuesto causado, ...con una nota que decía, bajo protesta en calidad de depósito y a cuenta de impuestos futuros. Y así se quedó la situación hasta 35. En consecuencia, el águila estaba depositando dinero con la idea de que en un momento dado... ...en una coyuntura propicia reclamar que le dieran ese dinero que depositaba en la tesorería de la Federación... Conociendo este asunto, el licenciado Narciso Basol, secretario de Hacienda, con quien yo desempeñaba entonces la tarea de director general de ingresos, hizo lo que se llama en la jerga familiar nuestra una hombrada. Dio instrucciones a que no se permitiera que salieran ningún barco petrolero del Águila de ningún puerto mexicano. Pero lo hizo cuando había varios barcos en Minapitlán y en Tuxpan y en Tampico. ...pues que no pueden salir los barcos... ...pues ahí vienen los apoderados a reclamar... ...y entonces Basó les dijo... ...no dejo salir un solo barco cargado de petróleo... ...mientras no me liquiden... ...tantos millones de pesos que me deben... ...por los impuestos no pagados... ...porque nunca pagaban ustedes todo lo que debían pagar... ...y mientras ustedes no renuncien a esa clausulita... ...de en calidad de depósito y a cuenta de impuestos futuros... ...y además les voy a cancelar la concesión. Pues doblaron las manos los señorones del águila y se les canceló el contrato. Y bueno, hasta ese momento no pasó nada. El águila se sometió. Era, decíamos, los primeros meses de 1935. Ya no estaba lejos, el 18 de marzo de 1938.
1: Así llegamos al final de nuestro programa aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Muy interesante realmente esta discusión que mantiene el genial, por supuesto, Jesús Silva Gersos, este, este brillante mexicano que nos demostró a todos, claro que sí, en el 38, que podía pensarse en un país que tuviese fuese dueño de su propia industria petrolera como, como ha sido México ejemplo de muchísimas cosas el resto, los otro, el otro disco el resto de este maravilloso discurso va a estar disponible en mi plataforma de podcast en, en librería radio, en, en Spotify como un bonus como un bonus esta, va a estar el episodio, este episodio que usted está escuchando lo va a poder disfrutar en, en, en Google lo va a poder disfrutar en YouTube, pero el, el resto, el otro la otra parte del disco remasterizada, uh, mejorada con inteligencia artificial, va a estar disponible como un bonus gratuito también para todos mis seguidores de Spotify, así que no dejen de seguirme en Spotify, vayan hasta allá y dejen comentarios, compartan esa plataforma donde ya somos más de 1500 personas en Puerto de Libros, librería radiofónica, agradezco mucho su sintonía, les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en algunas emisoras, de 10 a 11 en otras, pero en las 23 emisoras de Radio Fe y Alegría, el corazón de la educación en Venezuela. Soy Luis Peroso Cervantes y espero que nos sintonicen el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.